0: Seara aceasta, domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj în aceeași serie pe care am început-o pentru anul acesta, un nou început, pe care l-am intitulat O Nouă Experiență cu Domnul Isus Hristos. În acest nou început, dorința pe care o am înaintea lui Dumnezeu în Biserica Philadelphia este ca. Cei care formăm Biserica Philadelphia și nu numai prietenii noștri, cei care ne sunt alături și doresc să împărtășească viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă aici, este să ajungem să-L experimentăm pe Domnul Isus Hristos practic. Noi cunoaștem foarte multe despre Domnul și cred că este aproape nonsens să stau înaintea voastră acum și să vă lămuresc cine e Domnul Iisus. Știm, dacă v-aș întreba, cu siguranță cineva mi-ar spune că este Fiul lui Dumnezeu sau singurul Fiul al lui Dumnezeu. Pentru că știm lucrul acesta. Cunoaștem calitățile lui, cunoaștem puterea pe care el o are, vorbim despre ea și am devenit experți în a vorbi despre ea. Mi-aduc aminte că am văzut o fotografie, odată o caricatură făcută de cineva. Era în față un băiat care avea în mână o foaie și părea ca aleargă în imagine. Și în spatele lui venea un bărbat, destul de bine făcut, așa plinuț, un teang mare de cărți, așa, în mână, alerga în spatele lui. Și comentariul la imagine era următorul. În față este Timotei care se grăbește să ducă bisericilor primare sau bisericilor din Asia scrisoarea pe care Apostolul Pavel o scris-o. Iar în spate este teologul care interpretează scrisoarea care a fost scrisă. Avem atât de multe cărți scrise pe seama Scripturii. Nu știu dacă vă aduceți aminte de versurile recitate aici, la botez, una din poezii. Domnul n-a scris nicio carte, dar despre el s-au scris atâtea cărți că nu încap într-o bibliotecă. Nici într-o bibliotecă din lumea aceasta. A fost scris mult, este scris mult. Astăzi, datorită contextului social în care noi trăim și libertății de care ne bucurăm, aici, în special în America și în lumea vestică, pornești radio și ai cel puțin o stație creștină oriunde te-ai găsi. Dacă nu este FM, este AM. Dacă nu este FM or AM, este Sirius sau Satellite Radio. Dacă cumva nu este nici Satellite, că nu avem abonament de ăsta, punem pe pe telefon Caleb și avem The Application și auzim mesajul creștin oriunde ne mișcăm. Că ești în demisolul unei clădiri care poate e la 2-3 metri sub pământ sau pe cele mai înalte clădiri care sunt în lumea de astăzi, se răspândește mesajul creștin și suntem familiarizați cu cine este Domnul Isus Hristos. Aproape că este o întrebare absurdă să mergi pe stradă și să întrebi oamenii ce știi despre Isus. Că mulți oameni, cei mai mulți oameni au cunoștință despre El. Dar trist este, că tot mai puțini oameni îl experimentează. Și și mai trist este... Că oamenii care fac parte din Biserica Lui au tot mai rar experiențe personale cu El. În luna aceasta vom vorbi despre trei lucruri majore pe care această experiență cu Domnul Isus Hristos poate să, pro, pot, poate să producă în viața noastră. Vom vorbi despre miracolul iertării în seara aceasta. Și vom vedea că în experiența aceasta cu Hristos, o experiență practică, păcatele noastre sunt iertate. Vom vorbi duminica viitoare dacă Dumnezeu ne dă viață despre puterea cuvântului Lui Hristos. Și vom vedea cum prin cuvântul Lui Hristos viața noastră este revoluționată. Ne sunt schimbate principiile. Înțelegem valorile Lui Dumnezeu și Dumnezeu pune peste noi harul înțelegerii tainelor dumnezeiești. Și vom vorbi dacă Dumnezeu ne ține în viață pe data de 25 despre puterea iubirii Lui Hristos cum prin dragostea pe care El a pus-o în inimile noastre, noi putem să fim în imaginea Lui Hristos ceea ce Hristos a vrut și vrea să fie pentru lumea aceasta. Este impresionant cum prin biserica Lui se poate răspândi mireasma dragostei, mireasma binecuvântării dumnezeiești. În seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc mesajul acesta despre puterea iertării. În această nouă experiență, a unui nou început cu Domnul Isus Hristos. Domnul vrea să ne aducă aminte că prin Domnul Isus toate păcatele noastre pot să fie iertate. Toate păcatele noastre pot să fie iertate. Atunci când este vorba despre iertare, Biblia ne spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Romani, capitolul 3, versetele 23 până la 26... Nu este nici măcar un om pe fața pământului care să nu fi comis păcatul. Atunci când vorbim despre păcat în general, noi ne gândim la lucruri grozave pe care oamenii le fac și le descriem ca fiind fapte urâte, fapte mizerabile și spunem, oh, noi nu mai facem lucruri de genul acesta. Dar se întâmplă, iubiții mei, că cu toate că trăim într-o relație cu Domnul Isus Hristos încă mai avem Păcate în bagajul vieții noastre. Păcate de care poate nu știe nimeni. Sunt anumite fapte pe care poate le-am făcut în ascuns, de care nu are nimeni cunoștință. Dar vreau să vă duc aminte în seara aceasta: ca ochiul lui Dumnezeu le vede pe toate. Dumnezeu vede acolo unde nu văd ochii oamenilor. Dumnezeu știe cât de păcătoși suntem. Dumnezeu știe de ce suntem capabili, știe faptele pe care le facem, știe gândurile pe care le nutrim sau vorbele pe care le rostim. Cunoaște absolut totul despre noi. Domnul ne cunoaște. Și Biblia ne spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și aici se încadrează Iulian, fratele Vasile, toți frații păstori din biserică și toată biserica. Noi toți am păcătuit și conform Scripturii suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. E minunat că am avut parte de experiența iertării și Domnul ne-a dat binecuvântarea să fim iertați prin sângele lui Iisus Hristos. Să fi avut experiența aceasta de a ne întâlni cu Domnul și într-o zi, predându-i viața, păcatele noastre să fie iertate. Și când diavolul a venit și a spus la urechea noastră, ai mințit, sângele lui Hristos să anuleze minciuna și când diavolul vine la urechea noastră și spune că ai curvit, sângele Domnului să anuleze curvia și când diavolul vine la urechea noastră și spune că ai furat sângele Domnului să anuleze furtul când diavolul vine la urechea noastră și spune ai înșelat sângele lui Iisus Hristos să anuleze puterea furtului sau furturilor pe care noi le-am făcut Iubiți mei frați și surori noi toți am păcătuit și harul lui Dumnezeu este că am experimentat iertarea, dar se prea poate că de când Dumnezeu ne-a iertat. Am greșit din nou. Un alt lucru despre care ne spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la iertare este că sângele este soluția pentru păcatele noastre. Soluția iertării este sângele. Bineînțeles că aceasta este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării. Oamenii nu pot înțelege de ce sângele lui Isus Hristos este suficient pentru acoperirea tuturor păcatelor noastre. Dar Biblia ne spune în Romani, capitolul 6, cu 23, că plata a păcatului este moartea. Ori vărsarea sângelui Domnului Isus Hristos înseamnă moarte. Și Domnul Iisus Hristos a ales metoda aceasta pentru că El a stabilit din eternitate. De ce a stabilit el lucrul acesta? Nu mă întrebați, că nu vă pot explica. Va veni ziua când El ne va explica lucrul acesta. În Levetic este o explicație uh, uh, ilustrativă, vorbind despre sânge și despre jerfa care urma să fie adusă. Levitic, capitolul 17, versetul 11. Sângele a fost ales ca să fie... Ispășire, pentru că în sânge stă viața. Și tocmai viața face din sânge ispășirea. În momentul în care s-a dat viața, în momentul acela se produce anularea vinei. Pentru că, de fapt, jerfele din Vechiul Testament direcționau către ce urma să facă Domnul Isus Hristos la calvar. Să-și dea sângele, adică viața Lui. Și prin sângele Lui să fie iertate toate păcatele noastre. În Genesa găsim o ilustrație extraordinară. La primul faliment al omului în grădina Edenului, când omul a păcătuit și s-a văzut că este gol, a venit Dumnezeu și i-a adus nu trestii, nu stuf, nu iarbă, i-a adus Dumnezeu, nu frunze, pentru că frunzele a fost soluția pe care omul a găsit-o, ci știți ce a adus Dumnezeu? Piei de animal sau haine făcute din piele de animal. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Viață! a fi Dumnezeu animalul acela ca să acopere păcatul și goliciunea omului. Și aceasta este imaginea pe care noi o găsim prin scriptură cu privire la lucrarea pe care o face Domnul Iisus Hristos și anume ispășirea noastră sau ispășirea tuturor păcatelor noastre prin jerfa de la calvar. Un alt lucru pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră este că moartea Domnului Iisus Hristos și jertfa Lui pentru păcatele noastre. Marchează un nou început. Citim în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, ce ne spune cuvântul Lui Dumnezeu, că pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu prin El. Ori când Domnul Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre, toate păcatele noastre au fost anulate și dintr-o dată Iulian care era vinovatul, devine un om liber nu mai este nici un capă de acuzare în dreptul lui Iulian în dreptul lui Iulian nu mai scrie moarte, faliment, robie, ci în dreptul lui Iulian scrie libertate pentru că Isus Hristos a murit pentru păcatele mele, lăuda să fie în numele Lui prea iubiților păcatul, știți ce face cu viața noastră? păcatul, conform cuvântului Lui Dumnezeu este rușinea popoarelor, așa ne spune înțeleptul Solomon Adică, aduce peste noi o stare de amărăciune și de apăsare continuă. Se întreabă oamenii astăzi de ce nu pot să experimentez fericirea în adevăratul sens al cuvântului. Știți care este răspunsul? Păcat și vă de lege. Caută oamenii fericirea în bani și crezând că vor avea, având bani, mai mulți vor fi fericiți. Și după ce ajung să dobândească avuții, tot neîmpliniți sunt. Găsim între cei mai mari bogați ai lumii astăzi oameni care ating cele mai înalte cote ale depresiei, ale descurajării, au sentimente de singurătate, se simt neîmpliniți. De ce? Pentru că nu posesiunile materiale produc împlinirea sufletului, ci iertarea păcatelor noastre binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Iertarea primită din partea lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus marchează un nou început în umblarea noastră cu Dumnezeu. Dintr-o dată, Iulian, care a fost plin de păcate și ținea capul numai în jos, primește puterea de a privi fața lui Dumnezeu și cu bucurie începe să-L laude pe Dumnezeul care, care l-a salvat și se naște în Iulian puterea aceasta de a-L cuvânta pe Dumnezeu. Noi putem să-L înălțăm pe Dumnezeu și să-L lăudăm numai dacă suntem liberi. Când ești iertat de păcatele tale, viața ți este eliberată de sub lanțul acesta al robiei și primești puterea să-L binecuvintești și să glorifici numele Lui Dumnezeu. Și când te aduni la biserică, nu te mai interesează de nimic altceva decât să glorifici numele Lui Dumnezeu. Prin sângele Lui Hristos noi am fost iertați, eliberați de păcate și această eliberare ne dă putere să trăim frumos pentru Dumnezeu. Ieșim afară și lumea asta spune răului bine, dar noi nu, noi ținem valorile Lui Dumnezeu. Ne disprețuiesc oamenii și ne bajocoresc, dar pe noi nu ne interesează bajocurile oamenilor, ci noi ne uităm de la Domnul pe care îl iubim și pentru că ne-a iertat păcatele, trăim curat pentru El. Nu ne mai atingem de, fără de lege, nu mai ne atingem de păcat, nu ne mai atingem de lucrurile care sunt o urciune înaintea Lui Dumnezeu. Trăim după standardele Lui Dumnezeu și lucrurile care pentru alții sunt o povară, pentru noi devin pricină de bucurie. Împlinind legea Lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât. Iertarea Lui Dumnezeu, știți ce face cu noi? Ne dă putere să lucrăm neobosiți pentru Dumnezeu. Am întâlnit oameni pe care n-am putut să-i înțeleg și-au umplut casa de copii. Am întâlnit o familie în Oradia care au luat la ei acasă 12 copii orfani. Și m-am întrebat, dar de unde vine puterea asta? Păi în momentul în care te-a atins puterea iertării, devii lucrător împreună cu Dumnezeu și nu ți se pare mult să crești 12 orfani, Uneori ni se pare greu să creștem doi, trei copii pe care avem Și ni se pare ce mare o steneală să să, să te investești în viața copiilor pe care ei Că trebuie să-i duci la școală, că trebuie să ai grijă de ei Că nu poți să mergi unde vrei, că trebuie să stai cu ei Sau să plătești pe cineva să aibă grijă de ei Și parcă îi simțim o povară Dar dintr-o dată când vine harul acesta al iertării peste viața noastră Nu mai ni se pare o povară să lucrăm pentru Dumnezeu Și lucrăm neobosiți am mers în Africa și am întâlnit o familie tânără care avusese o fetiță. Și acolo, în Africa, sora a fost însărcinată și a pierdut un copil. Și mă uitam la ei și mă întrebam, măi Florin și Dana, ce e în inima voastră de puteți să stați aici? Eu m-am dus în spitalul ăla, unde e... sora noastră a fost internată când a pierdut sarcină. Și când am văzut, n-am putut să stau mult. Am plecat afară de acolo. Condițiile sunt inumane. Și oamenii ăștia, după experiența aia, nu au zis e prea greu în Africa. Și ce zis? Mergem până în Anglia, ne rezolvăm problemele și venim înapoi în Africa. Și sunt acolo înapoi. Le-a dat Dumnezeu un alt copil care s-a născut în Anglia și acum sunt cu amândoi copiii în Africa. Și ard pe altarul lui Dumnezeu. Pentru că iertarea lui Dumnezeu produce disponibilitate de a lucra pentru Dumnezeu. De a fi acolo pentru Dumnezeu. Să nu ne obosim să facem ceea ce ne cere Dumnezeu. Prea iubiților! Așa să ne apropiem de final și am o ilustrație pe care aș vrea să o las înaintea dumneavoastră și apoi ne vom apropia de rugăciunea finală. Am levit pe prietenul meu, Daniel, să vină să mă ajute un pic aici la ilustrația pe care, pe care aș vrea să o aduc înaintea dumneavoastră. Am aici un, un rucsac. Ăsta simbolizează pentru noi viața noastră. Experiențele pe care noi le adunăm în viață. Mă uit la dumneavoastră, nu n- are nimeni cu în spate, dar de fapt toți îl avem. Noi toți purtăm un în spate. Chiar dacă el nu se vede fizic aici, fiecare dintre noi avem bagajul nostru. În bagajul ăsta, Dumnezeu întotdeauna vrea să pună lucruri extraordinare, vrea să pună lucruri frumoase. Vrea Dumnezeu să pună fericire, vrea să pună bucurie. Vrea să pună Dumnezeu pace, vrea să pună Dumnezeu roada Duhului Sfânt în întregime, vrea să pună Dumnezeu binecuvântări, vrea să pună Dumnezeu daruri, vrea să pună Dumnezeu chemări speciale pentru diferite lucrări pe care Dumnezeu ne le-, le încredințează. Dar se întâmplă că de multe ori când vine Dumnezeu în fața roxacului, roxacul ăsta e plin și Dumnezeu nu mai are ce pune în el, Că vine Dumnezeu și vrea să se apropie de rucsac. Și când se uită Dumnezeu în rucsac și vede că este aglomerat, nu mai are ce pune acolo. Vine Dumnezeu cu un braț mare de binecuvântări și vrea să-i le dea la Iulian, să-i zică Iulian, aici sunt toate binecuvântările mele pentru tine. Și rucsacul e plin. Rucsacul nu mai are niciun pic de spațiu în el. Mai mult decât atât. Mă vede Dumnezeu cu câtă grijă, ca rucsacul ăla în spate. Dani, vrei să-ți iei rucsacul, ăsta? să-l pui în spate, așa cum se pune un rucsac? Astea arată frumos acum că cu staniol. Dar astea sunt lucrurile rele pe care noi le facem și pe care diavolul ne le pune în rucsac. Și când Iulian minte, știți ce se întâmplă? Vine diavolul pe furiș în spatele meu și mi-a pus minciuna în rucsac. Când Iulian vorbește de rău pe fraț, vine diavolul prin spate, ușor, finuț, și împune pune bagajul. Îmi umple rucsacul. Când Iulian înșală, vine diavolul și pune în înșelăciune. Când un copil al Domnului își permite să se uite la pornografie sau la lucruri care sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu, vine diavolul și pune roxac. Când Iulian își ocupă timpul cu lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu și în loc să fie acolo unde îl vrea Dumnezeu să fie, Deavolul vine pe puriș și pune în rucsac. Când Iulian nu veghează și lasă ca faptele firii să se împlinească oricare ar fi ele, vine deavolul și pune în rucsac. Și tot adaugă. I'm sorry, I know it's, it's getting heavy. Și tot adaugă în rucsac. Și atât de mare grija are Reiulian să nu vadă nimeni rucsacul. Stau drept, dacă se poate mă plec, mă îndoi, mă mut, când trece cineva pe lângă mine, să nu vadă nimeni rucsacul. Să nu cumva să știe cineva că mi-a reușit diavolul să să-mi pună bagaj în rucsac. Și diavolul râde, râde și încet adaugă păcat după păcat. Adaugă fără de lege după fără de lege. Adaugă fără de lege, după fără de lege. Vrei să te întorci un pic cu spatele către biserică? Și dintr-o dată rucsacul e plin. Și apoi vine Duhul Sfânt să-l caute pe Iulian. Și când vine Duhul Domnului, îl cercetează și se simte bine la biserică. Dintr-o dată îi tremură picioarele și zice O, atât de frumos este cu Domnul, că aș vrea să nu mai plec de aici. Și vine Duhul Sfânt pe lângă el și când încearcă să-i pună în rucsac, nu are ce să pună. Vrea Domnul să dea daruri în biserică și nu are de unde da. Pentru că rucsacul e încărcat, e plin. Vrea Domnul să dea binecuvântări și nu poate Dumnezeu, că rucsacul e plin. Și dintr-o dată stau la biserică și mi-aduc aminte. O, am mințit săptămâna asta. O, dacă aș putea rezolva problema. Doamne, iartă-mă de minciună că am mințit. Și așteptarea mea este ca Domnul să vină să ia minciuna din ruxac, dar eu tot rămân cu o grămadă de bagaj. Domnul nu va veni selectiv să curățească viața ta, ci știți ce vrea să facă Domnul? Să ia rucsacul ăsta din spate, să-l dea jos, să arunce la gunoi, să arunce în uitare absolut toate păcatele, să ne dea rucsacul înapoi în spate și să zică de acum Iulian, vino că vreau să te umplu de Duhul Sfânt. Vreau Julian să te fac evanghelist și pun în bagajul tău ceea ce am eu nevoie pentru lucrarea în care eu te-am chemat. Și atunci poți să car plin de bucurie ruxacului lui Dumnezeu, pentru că nu mai am de ce să-mi fie rușine. Așa să vă chem să ne ridicăm în picioare, ne apropiem de final. Pria meu frate și soră. Noi suntem la un nou început. Thank you so much for your help. You can go until place. Noi noi avem un nou început la biserica Philadelphia. Știți ce vrea să ne aducă Duhul Sfânt aminte în seara asta? Că trebuie să golim rucsacul. Trebuie să golim rucsacul. Cu Dumnezeu nu te poți juca cu slogane și cu discursuri bine aranjate a unor persoane care au abilitatea de a vorbi public și să te simți bine. Vai ce bine s-a vorbit la biserică sau să zici, de ce n-a vorbit cu tare sau de ce a vorbit celălalt. Pentru că reușita și succesul unei biserici nu depinde de abilitatea de a predica a predicatorului, ci depinde de puterea Duhului Sfânt în mijlocul ei. Eu nu știu ce aveți dumneavoastră în bagaj și nu acuz pe nimeni în seara asta. Dar dacă ai mințit, dacă ai furat, dacă ai vorbit de rău pe cineva, dacă ai făcut lucruri care sunt o urăciune înaintea Lui Dumnezeu, Dumnezeu te cheamă în seara asta să lași bagajul din spate. Nu să-L dai parțial Lui Dumnezeu și să chem peste tine și casa ta sângele Domnului Isus Hristos. Dacă ești legat în lanțuri de cel rău și simți că nu te mai poți mișca, să-I spui Duhului Sfânt în seara aceasta, atinge viața mea și eliberează-mă de plin. Poate vei spune, am încercat de multe ori, dar nu se întâmplă nimic. Vreau să vă spun o ilustrație, o întâmplare. Am mai sus-o cu alte ocazii și în alte părți. Am intrat odată într-o sufragerie unde era un tată și un fiu. Era tatăl care era cu ochii brăzdați de lacrimi pentru că își vedea fiul neajutorat. Și m-a chemat pentru că eu am terminat consiliere și spunea el, poate poți să-l ajuți pe copilul meu să-l consiliez și să se întâmple ceva. Când m-am dus acolo, m-am uitat la băiatul ăsta, era cu picioarele așa adunate la piept și tremura. Și am întrebat, ce se întâmplă cu băiatul? Și mi-a zis, se luptă să se lase de cocaină. Nu se poate lăsa de droguri. Are problema asta de câțiva ani de zile. M-am uitat la el și am zis, cuvintele mele sunt prea sărace. Eu n-am soluție pentru problema asta. Dar am venit în seara asta la voi acasă cu cel care are toate soluțiile. Și l-am chemat pe tatăl acela împreună cu băiatul să ne plecăm pe genunchi în sufrageria aceea. Și ne-am rugat și am pus numele Domnului peste situație. Am văzut lacrimile sincere ale, ale acelui tată. Am văzut dorința curată a băiatului acelui care dorea să fie eliberat. Șase luni mai târziu, în apa botezului, intra tânărul acesta mărturisind că Dumnezeu l-a eliberat de toate legăturile din trecut. Prea sângele lui Iisus Hristos rupe orice legătură. Indiferent cât ar fi păcatul de greu, Domnul Iisus Hristos te poate curăța. Indiferent care sunt faptele pe care le-ai făcut, sângele lui Iisus Hristos poate să izbăvească viața ta de tot rău acela. Trebuie să-i dai însă bagajul lui Iisus Hristos. El nu va veni să le ia de la tine, nu-ți va forța mână, nu te va brusca să scadă cumva lucrurile din viață, Ce așteaptă ca numelință să te pleci în fața lui și să-i spui, Doamne, Iartă-mă de toate păcatele mele. Doamne, curățește viața mea. În acest nou început la Filadelfia, dorința mea sinceră înaintea lui Dumnezeu este ca noi, Biserica Domnului de aici, să experimentăm o nouă experiență cu Domnul Isus Hristos prin iertarea păcatelor noastre. Domnul ne cheamă prin Duhul Sfânt să ne facem o cercetare a vieții. Eu nu mă pot cerceta pentru dumneavoastră. Mi-ar place să pot să fac aia. Aș veni pe la fiecare pe acasă M-aș asez, așeza confortabil pe unul din scaunele frumoase pe care le aveți în casă sau pe o sofă și-aș sta acolo și-aș aștepta ca Dumnezeu să rezolve problema. Dar problema nu se rezolvă așa. Problema se rezolvă la picioarele crucii Domnului Isus Hristos. n vrea în seara asta să-i spui Domnului Doamne, am adunat mult bagaj. Au trecut ani de zile, Doamne, de când nu m-am mai uitat în geantă. Au trecut ani de zile, Doamne, de când protejez geanta asta să nu o vadă nimeni. Doamne, au fost atât de multe nopți pe care în loc să le petrec cum ai fi vrut tu, le-am mirosit și le-am petrecut altfel, făcând lucruri care sunt o urciune înaintea ta. Poate să-i spui, Domnului, mi-am înșelat soțul sau soția. Am făcut lucruri necugetate, n-a aflat nimeni niciodată. Dar car cu mine bagajul acesta. Odată a intrat în biroul meu o persoană care purta pe umeri un păcat de 20 de ani și mi-a zis, eram un credincios, nu mă deosebeai dintre ceilalți. N-am lipsit niciodată la cină. Dar trăiam cu acuzația pe care diavolul mi-o șoptea la ureche în fiecare, în fiecare moment. Iubitul meu, eu nu știu viața ta. Nu știu care sunt lucrurile cu care te, tu te confrunți. Dar știu un lucru că indiferent care ar fi bagajul pe care tu lai, ai, este între noi Domnul Isus Hristos și El poate să-ți ia bagajul din spate. Poate să-ți dea o nouă experiență cu El în a experimenta puterea iertării Lui. Ne vom lua câteva momente să ne rugăm și vă invit cu toată adunarea să intrăm în această rugăciune. Nu trebuie să strici tare ca să te audă cel de lângă tine, pentru că el aude și șoaptele pe care noi le îndreptăm către el. Nu vă chem să ridicați mâini aici sau să veniți în față, pentru că nu este scopul mesajului de a pune pe cineva în evidență. Dar vă chem cu toată inima să vă uitați în adâncul sufletului voastre. Pe noi oamenii puteți să ne driblați, dar pe Dumnezeu niciunul dintre noi nu îl putem dribla. Nu când mă uit înapoi... Nu pot să-mi aduc altă zi, aminte de altă zi mai fericită din viața mea decât ziua în care am simțit iertarea Domnului Isus Hristos. Și cred că ca mine sunteți mulți în seara asta aici. N-ați vrea să ne apropiem din nou de jertfa Domnului Isus și să-i spunem Domnului, iartă-ne, Doamne, toate băgatele noastre. Haideți să ne rugăm, fiecare cum ne dă Duhul, să ne rugăm în seara asta și să dăm lui Dumnezeu rucsacul din spate. Să-i spunem, Domnului, Doamne, am adunat atât de multe și eu nu le mai pot arunca afară nici nu le mai știu, unele sunt atât de vechi încât aproape că s-au lipit de rucsacul meu, dar vreau, Doamne, să-ți dau rucsacul ca Tu să-l curățești pentru că mai apoi să poți să umpli viața mea, Doamne, de ceea ce Tu ai pregătit pentru mine. Haideți să ne rugăm așa cum stăm ridicați în picioare. Intrăm în această Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze.